0: Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. On vuosi 2000 ja eletään Internetajan ajan aamukoittoa. Liikkeet ympäri maailmaa alkavat availla omia kauppojaan verkkoon. Lemmikkitarvikeliike Lontoossa on juuri saanut tilauksen netissä. Asiakas Liitsistä on tilannut kuusi koiran kaulapantaa. Hän on maksanut ne luottokortillaan ja toivoo pikatoimitusta. Liikkeen työntekijä on ilahtunut saadessaan asiakkaan maan toiselta laidalta. Hän menee varastoon ja etsii tilatut pannat. Hän pakkaa ne, tulostaa kuitin ja panee kaiken pahvilaatikkoon. Sen päälle hän liimaa asiakkaan osoitetarran. Lopuksi hän tallentaa asiakkaan nimen ja tilauksen tiedot alkeelliseen online-tietokantaan. Myyjä ei aavista, että näistä pannoista tulee savuava ase, kun poliisi käy tutkimaan murhaa, jota ei ole vielä edes tapahtunut. Pannat auttavat nimeämään murhaajan, joka luuli jo päässeensä pälkähästä. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät. Avaintodiste, jakso 5. Koiran kaulapanta Leedsin vilkas 800 000 asukkaan suurkaupunki sijaitsee West Yorkshiressä, reilun 300 kilometrin päässä Lontoosta. Joulun aikaan Leedsin pohjoinen charmi lämmittää talven kylmyyden ja pimeyden keskelläkin. 26. marraskuuta 2000 oli viimeinen sunnuntai ennen joulukuuta ja täyttä jouluvilinää kaupungissa. Jouluvalot loistivat jo kaupungilla ja reunustivat suurempia kauppakatuja. Bridgestia, East Paradia ja Kirkgate Markettia. Ihmiset hyörivät lahjaostoksilla ottaen ilon irti pidennetyistä aukiolaajoista. 16-vuotias Lian Tiernan ja hänen paras ystävänsä, 15-vuotias Sarah Whitehouse, kiersivät liikkeissä. Lian etsi lahjoja perheilleen eritoten isoäidilleen, mutta myös isälleen Michaelille ja äidilleen Sharonille. Koulukaveritkin epäilemättä odottivat omia lahjojaan. Tytöt poikkesivat tutuilla hengailupaikoillaan Marionissa ja St. John's Centerissä, jotka ovat Leedsin suurimpia ostoskeskuksia. Liikkeet pursusivat väkeä, jonka keskellä tytöt pujottelivat vitsailleen ja nauraen. Muutaman tunnin jälkeen he olivat saaneet ostoksensa tehtyä. He palasivat ydinkeskustaan liitsin linja-autoasemalle ja istuutuivat kylmälle metallipenkille odottamaan bussia Bramleyin. Bramley on viiden kilometrin päässä keskustasta sijaitseva pieni kaupunginosa, jonne matkustaa bussilla enintään 20 minuutin ajan. Alue on vanhaa teollisuusaluetta täynnä punatiilisia asuinrakennuksia, ja tiivistä yhteisöllisyyttä. Tytöt nousivat bussiin ja lähtivät kotimatkalleen. He jutustelivat iloisesti ja vertailivat lahjahankintojaan. Liään oli ostanut Saraille korun, johon ystävä oli iskenyt liikkeessä silmänsä. Tytöt ihailivat sitä yhdessä, kunnes Liään pani korun taskunsa ja sanoi silmää iskien, että Sarahin pitäisi odottaa joulukuun 25. päivään. Tytöillä oli niin hauskaa, että Lian päätti nousta kyydistä kolme pysäkin väliä etuajassa Sarahin pysäkillä voidakseen kävellä vielä hetken ystävänsä kanssa. Samalla hän tulisi varmistaneeksi, että Sarah, heistä kahdesta nuorempi, pääsisi turvallisesti kotiin. Ystävyykset nousivat pussista kello 16.40 ja lähtivät kävelemään katua kohti Sarahin taloa. Oli tullut jo pimeä kun he hyvästelivät katulampun alla hauli Sen jälkeen heidän tiensä erkanivat, mutta vielä viime hetkellä he kääntyivät ympäri vilkuttaakseen toisilleen ennen kuin jatkoivat eri suuntiin. Sarah heilautti kättään liäänelle viimeisen kerran kello 16.50, kun tämä kääntyi kotiinsa johtavalle polulle, joka kulki halki Haul gillin metsäisen jättomaan Bramlin laidalla. Sarah muistaa ajatellensa, miten pimeää oli, eikä Lianen reitillä ollut edes katuvaloja. He molemmat olivat kuitenkin kävelleet lukemattomia kertoja Hauli Gilin läpi, ja pian Lian oli kadonnut näkyvistä. Sarah pääsi kotiin ja laski kassinsa portaiden juurelle ja heitti takin päältään. Hän oli hiessä, käveltyään niin vauhdikkaasti. Sarah jutteli hetkisen äitinsä kanssa keittiössä, ennen kuin meni huoneeseensa yläkerrassa. Siellä hän päätti soittaa lyhyesti Lianille ja varmistaa, että tämä oli päässyt kotiin. Kello oli tässä vaiheessa puoli kuusi. Tytöt olivat hyvästelleet toisensa noin puolta tuntia aiemmin viideltä. Lianiltä olisi kestänyt noin 20 minuuttia kävellä reilun kilometrin mittainen kotimatkansa. Sarahin yllätykseksi puhelimeen vastasi Lianin äiti Sharon, Lian ei ollut vielä kotona. Heillä molemmilla oli ollut saman verran matkaa kotiin pussipysäkiltä, joten Lianin olisi pitänyt ehtiä jo kotiin. Sarah kuuli huolen Sharonin äänessä ja kun hän selitti Lianin lähteneen kotia kohti sysimustan Hauligillin läpi, Sharonin huoli muuttui paniikiksi. Sharon katkaisi puhelun ja soitti Lianin kännykkään. Se soi ja soi ja soi. Noin 20 kertaa. Sitten puhelu katkesi yllättäen. Sharon yritti uudestaan. Tällä kertaa puhelin hälytti neljästi ennen vaikenemistaan. Jokin oli pielessä. Lian ei ollut sitä tyyppiä, joka katoaa ilmoittamatta itsestään. Lian oli kyllä itsevarma ja tottunut liikkumaan yksin, mutta hän otti aina muiden tunteet huomioon. Sharon ja muut perheen jäsenet vetivät saman tien takit ylleen, nappasivat taskulamput ja puhelimet mukaan ja lähtivät kohti halligilliä. Seuraavat puolitoista tuntia he etsiskelivät tyttöä ja huutelivat tämän nimeä. Ehkä li oli kaatunut pimeässä ja satuttanut itsensä. Ehkä hän oli eksyksissä. Tai ehkä oli tapahtunut jotain synkempää. Taskulampujen valo ei paljastanut mitään johtolankoja metsiköstä, eikä kukaan vastannut heidän huutoihinsa. Tasan ilta seitsemältä Sharon soitti West Yorkshiren poliisille. Poliisi reagoi nopeasti. Vaikka kadonneen henkilön etsintä aloitetaan normaalisti vasta 24 tuntia katoamisen jälkeen, nyt oli kyse nuoresta tytöstä, jonka oli nähty viimeksi lähtevän kohti autiota jättömaata Poliisi tapasi Liannen perheen saadakseen tiedot liännen kotimatkan yksityiskohdista. Tässä vaiheessa he yrittivät palaa uskoa perheeseen. Pysykää rauhallisina, poliisi neuvoi. Monella nuorella tytöllä on elämä, josta hänen perheensä ei tiedä. Ehkä liänillä oli salainen poikaystävä. Tai ehkä hän oli lähtenyt jonkin ystävänsä luokse ja unohtanut ajankulun. Tuntien valuessa eteenpäin, kun kaikkiin liännin ystäviin oli saatu yhteys, kävi selväksi, että liään täytyy löytää. Ja pian. Rikostarkastaja Chris Gregg johti tutkintaa alusta alkaen. Heti seuraavan päivän valjetessa hän lähetti poliisinsa hauli Gilliin ja sitä ympäröiville kaduille. Etsittävänä oli monipuolinen ympäristö. Metsikköä, esikaupungin katuja... Sadevesioija, rautateitä, joki ja Leeds-Liverpoolin kanaali. Päivän edetessä liäänestä ei löytynyt merkkiäkään, eikä hänen katoamiseensa tullut mitään selvyyttä. 27. marraskuuta 2000 joulun odotus oli unohtunut ja edeltävän päivän tyyni tuntui kaukaiselta muistolta. Liäänin katoamisen virallinen tutkinta käynnistyi ja sen nimeksi tuli Operaatiohavu. Uuden päivän valossa etsintäjoukot levittäytyivät Hauligillin johtolankojen toivossa. Etsijät yrittivät löytää Liannin puhelimen ja sateenvarjon. Heidän käskettiin pitää silmänsä auki siltä varalta, että Liannin särähille ostama kaulakoru kimältäisi jossain lehtien ja juurakoiden keskellä. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, että alueen tarkka kampaaminen ei tässä tapauksessa riittänyt. Rikostarkastaja Greg kutsui rikosteknikot suorittamaan vielä yksityiskohtaisemman etsinnän. He eivät tyytyneet keräämään todisteita ainoastaan Howley Gillistä, He kävivät läpi Liänen kodin ja ottivat hänen sormen tytön päiväkirjasta. DNA-näyte otettiin hammasarjasta. Tutkintaa ei aloitettu varovaisesti. Sekä naapuruston että poliisin reaktiot olivat heti suorastaan räjähtäviä. Liannin etsinöistä tuli West Yorkshiren poliisin historian suurimmat. Ne käsittivät 200 poliisia, erikoisasiantuntijoita, koiraryhmän, ratsupoliisin ja ilmatuen. Sukeltajayksikkö tutki yli neljän kilometrin pätkän Leeds-Liverpoolin kanaalia, jonka pintaa laskettiin suurelta osin metrin korkeudelle. Kotitaloukseen jätteen keräys keskeytettiin väliaikaisesti, jotta poliisi pääsi keräämään alueen roskisten sisällöt todistusaineistoksi. Etsinnöissä auttoivat lukuisat julkiset tahot Britanniassa aina armeijaa myöten. Lisäksi myös Interpol tarjosi apuaan. Alueella, jolla liäännin uskottiin kulkeneen palatessaan ostosretkeltään, käytiin läpi 1400 taloa ja 800 ulkorakennusta. Poliisi otti DNA-näytteet yli 140 entuudestaan tuntemaltaan mieheltä alueella. Lisäksi poliisi teki eri puolilla liitsiä 12 kotietsintää tunnettujen huumekauppiaiden, jengipomojen ja ihmissalakuljettajien luo. Paikallinen liikemies tarjosi 10 000 punnan palkkion Liänin löytämiseen johtavista tiedoista ja eräs supermarkettiketju painoi Liänin kuvan maitotölkkeihinsä. Rikosteknikot olivat valmiina analysoimaan kaikki etsintäjoukkojen löytämät kohteet sormen sormenjälkien ja DNAn varalta. Etsinnät olivat kuitenkin niin laajoja, että analysoitavia kohteita kertyi nopeasti jonoksi asti. Kenkiä, hiuspinnejä ja tupakantumppeja. Mistään ei kuitenkaan löytynyt viitteitä liännistä. Joulukuun kolmantena, kun Liannin katomisesta oli kulunut viikko, toinen nuori tyttö käveli Gillin sysimustassa Yorkshiren illassa. Tällä kertaa kyse oli median luomasta rekonstruktiosta, jonka avulla havainnollistettiin Liannin viimeisiä tiedettyjä liikkeitä yleisölle. Kotimatkan näyttelivät suurella tunteella Sarah Whitehouse ja Liannin isosisko Michelle. Heidän sydämensä hakkasivat. Uhka tuntui aidolta. Uutisissa poliisi vetosi yleisöön vihjeiden toivossa ja niitä alkoikin saapua vielä saman päivän aikana. Vihjeitä ja vahvistamattomia näköhavaintoja liäänistä tuli niinkin kaukaa kuin Doc ja yli sadan kilometrin päästä Blackpoolista. Useimmat vihjeet myös tutkittiin. Lukemattomista yhteydenottoista erityisesti kaksi sai poliisin kiinnostumaan. Ensimmäinen tuli naiselta, joka muisti kuullensa huutoa gillistä 26. marraskuuta kello viiden ja puoli kuuden välillä, jolloin liään ilmeisesti käveli alueen läpi. Vihjeistä oli kuitenkin vaikea päätellä mitään. Soittaja oli voinut kuulla omiaan tai huuto oli saattanut kuulua muualta. Sekin oli mahdollista, että huutaja oli ollut kettu, jonka ääni voi muistuttaa naisen kimeää huutoa. Toinen yleisövihja oli mielenkiintoisempi. Epäröivä naissoittaja kertoi jo useiden viikkojen ajan nähneensä epäsiistin miehen pyörimässä Hauligillin johtavalla polulla. Nainen sanoi miehen läsnäolon häirinneen häntä, mistä syystä asia oli jäänyt hänen mieleensä. Mies oli nojaillut porttiin, pidellyt koiraa hihnassa ja puhunut ohikulkeville koululaisille useaan otteeseen. Poliisi pyysi naiselta mahdollisimman tarkan kuvauksen tästä miehestä ja piirrätti sen pohjalta epäillyn kuvan. Kun valmis piirros esiteltiin silminnäkijälle, hän vahvisti sen muistuttavan kovasti näkemänsä miestä. Miehellä oli leveät kasvot, ohuet suorat huulet ja tuuheat kulmakarvat. Päässään miehellä oli ollut syvään vedetty tumma pipo. Kuva julkaistiin 4. joulukuuta tuntomerkkien kerran. 173 senttiä, vantera, pyöreät ja punakat kasvot, joissa mahdollisesti arpia. Päässä musta villainen hattu, pitkä vedenpitävä takki ja likaiset varkut. Sillä aikaa kun poliisi odotti jonkun tunnistavan piiroksen miehen, he pysäyttivät ja ottivat jututettavakseen kaikki koiran ulkoiluttajat ja sen läheisyydessä. Yksikään näistä koiranomistajista ei silti päätynyt epäiltyjen listalle. Päivät muuttuivat viikoiksi ja viikot kuukausiksi, mutta liään pysyi kadoksissa. Fyysiset etsinnät lopetettiin, mutta uusia vihjeitä ja näköhavaintoja tutkittiin edelleen. Jos jostain löytyisi ruumis, siitä saapui aina tieto-operaatio havun tutkijoille. Kaikki pitivät kiinni toivosta, että liään löytyisi vielä elossa ja kunnossa – mutta onnellisen lopun mahdollisuus vaikutti koko ajan kaukaisemmalta. 20. elokuuta 2001, 9 kuukautta Ljännin katoamisen jälkeen, Mark Bisson lenkitti koiraansa hiljaisessa ja kauniissa Woodissa 25 kilometrin päässä Bramlistä. Oli kaunis poutapäivä. Markin utelias koira nuuski innokkaasti heinikossa, kunnes yhtäkkiä pysähtyi nähdessään jotain, mikä vaikutti puun juurelle hylätyltä jätesäkiltä. Mark käski jättää säkin rauhaan, mutta kun hän meni hakemaan koiransa, Mark huomasi jotain kummallista. Mytyssä olikin narulla yhteen sidottu likainen viltti ja jätesäkkejä. Kasasta nousi paha haju. Mark repäisi rikki yhden muovipusseista ja tajusi kauhukseen, mistä löyhkä lähti. Hänen koiransa oli löytänyt ruumiin. Poliisi ja rikosteknikot saapuivat paikalle puolen tunnin sisällä. He eristivät vainajan matalan haudan ja alkoivat tutkia paikkaa. Ruumis kuului nuorelle, ehkä noin 16-vuotiaalle tytölle, jolla oli tummanvaaleat hiukset. Hänen ruumiinsa oli peitelty kymmenellä vihreällä muovisäkillä. Joista jokainen peitti eri osan hänen ruumiistaan päästä jalkoihin. Se oli sidottu paikoilleen narulla ja sitten peitetty toisilla säkeillä. Näky muistutti jonkinlaista groteskea maatuskanukkea. Viimeinen säkki, joka oli kierrottu uhrin pään ympärille, oli kiinnitetty 45-senttisellä nahkaisella koiran kaulapannalla. Poliisi päätteli pian, että täkkiä oli käytetty eräänlaisena riippumattona, jonka avulla ruumis oli kannettu metsään. Ruumi siirrettiin edelleen säkkeihin ja täkkiin käärittynä Hargatein ruumishuoneelle patologin tutkittavaksi. Oliko se liian? Ja jos oli, mitä ihmettä hänelle oli tapahtunut? Tästä hetkestä eteenpäin kaikki uudet todisteet auttaisivat täydentämään kammottavaa palapeliä, joka saattaisi paljastaa rikoksen tekijän. Ensimmäinen kysymys sai surullisen vastauksensa. Vainaja todella oli ollut terävä ja kaunis 16-vuotias Lian Tiernan. Lianin perhe, äiti, isä ja tytön syvästi rakastama isoäiti ottivat uutisen vastaan mykän järkytyksen vallassa. Heidän pahimmat pelkonsa olivat käyneet toteen. Jäikö avaintodisteen ratkaisu kutkuttamaan? Kuunteli jakso loppuun Podimossa. Huippu True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanähde Talkshown, Kerhotalon ja Mimmit Sijoittaa Podin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.